0: Hallo und herzlich willkommen zu Immer der Hase nach. Die heutige Folge startet mit einer traurigen Nachricht. Nach dem Unfall mit mehreren Toten in Südtirol am Sonntag steht fest, dass eines der Opfer in Osnabrück wohnte. Im Schwerpunkt berichtet mein Kollege über eine Osnabrückerin, die in ihrem Haus Mietwohnungen eingerichtet hat und deshalb insgesamt über 20.000 Euro einbüßte. Außerdem geht es um das Studentenwerk, das sich gegen die Bonpflicht wehrt und einen Softwarefehler, der bei Eltern zu Verwirrung führt. Sie hören den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Mittwoch, den 8. Januar. Heute mit Johanna Dust. Bei dem schweren Unfall am Sonntag in Südtirol ist auch ein junger Mann gestorben, der in Osnabrück studierte. Das hat die Hochschule auf Anfrage unserer Redaktion heute bestätigt. Weitere Angaben zur Person machte der Sprecher der Hochschule aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht. Der Mann, der am Sonntag mit seinem Auto in eine Gruppe junger Skiurlauber fuhr, hat laut einem Anwalt inzwischen eingeräumt, vor dem Unfall zu viel getrunken zu haben. Laut Polizei hatte er fast zwei Promille Alkohol im Blut. Ermittelt wird noch, wie schnell der Mann fuhr. Sechs Menschen starben noch an der Unfallstelle. Eine Frau erlag einen Tag später ihren Verletzungen. Die Polizei teilte mit, dass es sich bei den Opfern um drei Männer und vier Frauen um die 20 Jahre handelt. Die meisten Opfer kamen aus Nordrhein-Westfalen, wie Ministerpräsident Armin Laschet bekannt gab. Auf dem Wohnungsmarkt haben es Mieter nicht einfach. Wir hören von Bewerbern, die sich bei Besichtigungen zu Dutzenden in Wohnungen drängen. Oder von Wohnungen, die trotz großer Mängel vermietet werden. Warum aber manche potenzielle Mietwohnung vielleicht nicht genutzt wird? Darüber hat mein Kollege Wilfried Hinrichs mit einem Mann aus Osnabrück gesprochen. Also du hast eine ziemlich lange Geschichte recherchiert. Kannst du vielleicht mal kurz erzählen, was da passiert ist?
1: Also es hat sich ein Vermieter oder ich muss sagen ein ehemaliger Vermieter an uns gewandt, der einmal eine etwas andere Perspektive in die Diskussion um die Wohnungsnot hineingebracht hat, nämlich die Perspektive des Vermieters, der sein Geld nicht bekommt. Wir haben uns dann zusammengesessen, und er hatte dann insgesamt sieben Aktenordner da auf dem Tisch, wo er die sieben Fälle, die er in den letzten, ja, in den letzten zwei Jahren aufgearbeitet hat, dann dargelegt hat. Der Hintergrund ist, eine, seine Mutter, eine inzwischen 82-jährige Dame, hat ein großes Haus am Stadtrand besessen, und hat, ähm, hat dieses Haus alleine bewohnt auf einem 9000 Quadratmeter großen Grundstück. Und sie hat gesagt, ich mache aus, aus diesem großen Haus ich viele kleine Wohnungen oder Zimmer und vermiete die einzelnen Menschen, die es eben nicht so dicke haben, die bezahlbaren Wohnraum benötigen. Und die Idee ist ja nun vom Grundsatz gut. Allerdings hatte sie dann große Probleme, die Miete dann auch tatsächlich einzutreiben.
0: Ja, ich glaube, du hast sogar geschrieben, nur zwei von sieben Mietern haben regelmäßig bezahlt. Ähm, hätte sich die Frau denn eher wehren können oder war sie in dieser Situation eigentlich machtlos?
1: Sie war in der Situation überfordert. Ich muss sagen, ich habe mit der Frau selber nicht gesprochen, sondern mit ihrem Sohn, der seit 2017 die Dinge dann aufgearbeitet hat. Also die Frau war irgendwann überfordert damit. Sie war auch offenbar zu gutmütig, denn die Mieter äh, haben immer mit Ausflüchten dann die Miete verschoben, die Mietzahlungen verschoben es ging dann so weit, dass die Frau eben nicht mehr in der Lage war, sagen wir mal, in der Lage ist falsch, also die Kosten, die sie hatten, hatte, durch den, den Unterhalt des Hauses und durch Hypothekenzahlungen und solche Dinge, die Kosten wurden also durch die Miete nicht mehr gedeckt. So, Sie wollte das Haus verkaufen, sie wollte den Ballast abwerfen, sie wollte in eine Eigentumswohnung und ihr Sohn hat dann die Dinge übernommen und dann in einem sehr zermürbenden Verfahren versucht, die ausstehenden Mieten einzuholen, die Mieter oder sich ungütlich von den Mietern zu trennen, was alles nicht sehr einfach war. Ein Kernproblem, das er geschildert hat, ist, wenn es Menschen sind, die Leistungen vom Jobcenter beziehen, also Hartz-IV-Empfänger sind, ähm, ist es in einigen Fällen eben so gewesen, dass das Geld, das für Vermiete und äh, Heizung zur Verfügung gestellt wird, nicht an den Vermieter weitergezahlt wurde. Und in solchen Situationen ist der Vermieter der Dumme, weil er kaum Handhabe hat, an dieses Geld anzukommen.
0: Ja, du sprichst jetzt von zermürbenden Prozessen. Ähm, was für einen Eindruck hat denn der Sohn auf dich gemacht? Hat die Familie inzwischen mit der ganzen Geschichte abgeschlossen oder wird sie das noch eine lange Zeit beschäftigen?
1: Also der Sohn hat damit abgeschlossen, die Mutter lebt äh, zufrieden in einer Eigentumswohnung und ist froh, dass sie mit diesem Thema nichts mehr zu tun hat. Ähm, ein großes Aufatmen habe ich da empfunden, aber auch eine leise Verbitterung, weil immer noch so gefühlt 17.000 Euro an Mieten äh, ausstehen, die wahrscheinlich auch nie eingetrieben werden können, weil die, die eben nicht gezahlt haben von... Äh, staatlicher Hilfe leben und ähm, der Vermieter keine Aussicht hat, zumindest im Moment nicht, dieses Geld über einen Titel, über Gerichtsvollzieher einzutreiben. Ich habe auch mit Haus und Grund gesprochen. Wie kann ein Vermieter in so einer Situation damit umgehen? Haus und Grund rät dazu, mit den, Vermietern, mit, den mit den Mietern eine Vereinbarung zu treffen, dass die Leistungen vom Jobcenter direkt an den Vermieter gezahlt werden. Das kann man so machen. In etwa ein Drittel aller Fälle beim Jobcenter Osnabrück wird das so gehandhabt. Allerdings setzt das, das Einverständnis des Mieters voraus, also des Leistungsempfängers, und der kann dieses Einverständnis jederzeit wieder rückgängig machen. Es ist so, dass das Jobcenter die Miete an den Leistungsempfänger zahlt, und der zahlt es weiter an den Vermieter. Das, der Hintergedanke ist, auch wenn ich Leistungsbezieher bin, soll ich mein Leben selber managen. Das ist ja ein guter Ansatz, das ist auch ein Stück Menschenwürde. Allerdings wissen wir aus der Erfahrung, dass es nicht immer so funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann sind Vermieter in einer schwierigen Situation. Und bei aller Diskussion um Wohnungsnot und deren Problematik, dass sozial schwache Menschen schwierig Probleme haben, Wohnraum zu finden, darf man auch die Perspektive des Vermieters nicht kleinreden.
0: Ja, vielen Dank, das hast du sehr eindrücklich geschildert. Gerne. Ein Softwarefehler führt derzeit zur Verwirrung bei Osnabrücker Eltern. Wer Kinder online für eine Kindertagesstätte angemeldet und bereits eine Absage erhalten hat, muss sich demnach keine Sorgen machen. Die Absagen, die fälschlicherweise verschickt wurden, sollen sich auf das laufende Kindergartenjahr beziehen. Die Stadt weist darauf hin, dass Absagen für das Kindergartenjahr 2020 erst ab dem 9. März verschickt werden. Seit dem Jahreswechsel gilt die Bonkpflicht. Das hat bereits für viel Ärger und auch schon für kuriose Meldungen gesorgt. Das Osnabrücker Studentenwerk hat im Dezember einen Antrag auf Befreiung von der Pflicht gestellt. Als Grund gibt das Studentenwerk an, dass die Kunden überwiegend Studenten sind, die in den Mensen von der Steuerpflicht befreit sind. Bis über den Antrag entschieden ist, gibt es Kassenzettel nur auf Anfrage. Das Studentenwerk rechnet bei einer Ablehnung mit jährlich 2,2 Millionen Bonks. Bei einer durchschnittlichen Einnahme von 2,60 Euro. Und damit sind wir für heute am Ende des Podcasts. Das finden Sie schade? Dann hören Sie doch mal bei einem unserer anderen Podcasts rein. In das Gelbe vom Landei geht es Mittwochs um das Leben auf dem Land. Mit allen Vor- und Nachteilen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Und wenn Sie mögen, hören Sie morgen wieder von uns.